0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。前两期节目，啊，我们给大家说了当年真人秀节目的鼻祖《超级女生》。那么，《超级女生》呢，两千零五年达到了一个高峰。在这个高峰之后啊，那就是王二小过年一年不如一年，因为他达到那个巅峰之后呢，很难再去复制。这一晃呢，两千零五年之后呢，到二零一二年到去年，七年时间过去了。咱们说这叫七年之痒，连这个超级女声的制造者湖南卫视都觉得厌倦了，不干这个了，退出这个舞台了。可就在这个时候，当几乎所有电视台都觉得这种歌唱类选秀节目山穷水尽的时候，突然间有一家异军突起，杀出了一匹大黑马，那就是去年年度最佳的综艺节目——浙江卫视的《中国好声音》。作为一档选秀节目，他为何能在同行中异军突起？华丽大转身，他究竟有什么样的秘密武器？争议不断的背后，他又有着哪些不为人知的故事？改弦易辙的中国好声音，又将怎样延续名利双丰收的神话？老梁故事会为您讲述七年的华丽转身——中国好声音。那《中国好声音》呢得到的好评啊，不用我在这节目里一一说，咱们电视机前的观众朋友，上到九十九，下到刚会总，您可能都会对这档节目记忆犹新。因为去年你要说哪个节目能够全国人都在议论的，恐怕非《中国好声音》莫属。前不久呢，我参加这个中国电视榜的这个颁奖活动，也是年度节目最佳综艺节目，都给了《中国好声音》。说这么一档优秀的节目。除了说我们看起来感觉赏心悦目以外呢，咱们得仔细分析分析，为什么他能火这样？他能把唱歌真人秀的节目在《超级女声》做到极致之后，又经历了七天之痒，人们经历了充分的审美疲劳之后，再度调动大家关注的神经，这一定有它特合理的东西。它的合理的东西体现到哪儿呢？我看不外乎那么几个层面：选手、评委、主持人，他的营销水平。包括他的一种播出模式，这些都有关。当然，最核心的，咱们首先说，是选手。我们说《好声音》确实推出了非常多的优秀选手。现在咱们大家掰着手指头数，耳熟能详的，你这么说，像什么吴莫愁，这比较有个性的；杰克隽逸、李代沫、金志文、平安、张赫轩，金池、梁博等等等等。就连我这个年龄已经远远超越了追星那个年龄，我对这些人都能记得起来，因为他们的声音特别有特点，而且每个人都从他不同的演绎方式当中打动了某一部分观众，他才能立得住。而且这里有一个特别奇怪的现象：你把这些人，假如把他们的这个图像啊、照片放到我们眼前，你会发现，跟任何一个电视台组织的选秀节目比，这些人长相都不如那些电视台。就这里头几乎我没有看到哪个令我惊艳的大美女、大帅哥，非常少。那么也恰恰是这一点是《好声音》，他把那些歌唱以外的话题不是没有啊，都放到了次要位置，回归歌唱的本源，就是我们听歌，声音是第一位的。他通过四个导师坐在椅子上盲听，看不着歌手，通过这个来选择，让我们注意到歌声是第一位的。那么你注意到歌声第一位选手的形象，那相应的选择标准就会降低。所以我们说选手是第一位的。他首先一个是让大家回归到音乐的本质，我们是听音乐，不是看音乐。所以这也是对以前选秀节目积攒下的那些恶习、大众逆反心理的一次袭击。我们也管可以叫逆袭。就大家在这个过程当中发现，音乐的本质是听，而不是看。所以，我们其实内心渴望有一档这样的节目出现，回归音乐的本身。咱们不用举别的例子，去年我参加了两次中央电视台直播的直通春晚，选这个上春晚的节目，就是各地选秀的这个呃凑到一块儿。我在现场呢，当时也听了平安，听了金池，听了张赫轩，这三个代表好声音参赛虽然最后金池没有能够直通春晚成功，但是我认为金池是去年直通春晚节目里唱功最好的，没得说。那除了选手，呢？还有几个其他因素非常重要，比方说大家关注焦点导师，别的节目可能叫评委，这个节目叫导师，大家注意，这是一个微妙的变化。评委是什么呢？是置身事外的，你唱完了我点评好与坏，但导师不是，导师我不是来点评你的，我来教你，我来带你的，这一下子就把这个评委和选手的距离给拉近了，所以它提高了两者之间的这种亲和度。而且我们再看呢，以往其他选秀节目的评委，他都已经模式化了。像《超女》那时候诞生了毒舌评委，好像不把选手说的无地自容，摁到地上再踩两脚，他都不解恨。甚至这毒舌评委成了一个话题。包括后来一些选秀节目，虽然不都是毒舌评委，它有一个模式。大家你看，好多的选秀节目设置评委一般，比方说设置四个，它都有功能性。其中一个是毒舌评委，张嘴就说选手这不好那不好，怎么损怎么说，用来制造话题。再来一个评委是煽情的，往往是女性。哎呦，这么可怜呐，你多可怜呐，打动一些老头老太太内心最柔软的部分，这是一个。第三个评委专业，业内的啊水平很高的啊，你这个唱功技法呀、啊，你的音准呐、啊，包括你这个发声的方式啊，你气息，啊。来象征着我们这节目是唱歌节目，他算这类的形象代言人。还有的时候在第四个评委，那就是活跃气氛，在那搞笑。你看那个聊台有激情畅想，啊、范明小品演员演吹吹班故事的请去当评委，别人说 no， 他就说 yes， 到最后人给他外号你就叫范 yes 他就是活跃气氛就搞笑去了 yes. ，yes no， 说、oh, yes， n o 我对不起了，我给你 no， 让
1: 、uh, no, <笑>我很尴尬
0: ，我很尴尬，
1: 对，因为范 yes 只有说其他评委全 yes 的时候你才 no。
0: 所以，就是很多选秀节目的评委已经形成模式化了，固定承担的这些功能，给我们感觉呢，他跟选手之间隔层皮。但是，《好声音》的这个评委，他叫导师，一个是拉近了距离，另外一个他满足了我们观众一点小小的想象。在我们平常想象呢，这评委这都高高在上啊，那都是明星，离着很远，而且呢，选手表演完了，上面都得求着评委，您给我说两句好话啊，您给我指点指点。这个节目反过来了，导师欣赏你之后，四个人争一个选手，可能这导师还要低声下气的跟你说啊，你到我这儿来吧，我有什么优势。所以有人说嘛，刘欢那是来开家长会的，一般都是这种我爸爸喜欢你，我妈喜欢你。那英坐那儿来唠嗑儿的，东北女人实在，有啥说啥。庾澄庆来当主持的，活跃气氛的。杨坤来干嘛？宣传自己那三十二场演唱会。每个人都展示自己优势，目的是什么？把选手收入到自己队中。这就是导师功能一种强化，就导师不再置身事外，咱们是一起干一个事业。这个不仅仅是导师功能的强化，也是吸引这些人来的重要原因
1: 。什么玩意？送他，他自己做一件给自己。还<笑>有
0: 、哎，杨
1: 坤他不是一个二，他是三个二
0: 。再一点，这导师腕儿够大。刘欢不参加别的综艺节目，那英呢更是天后级的人物。庾澄庆呢，在台湾在大陆都有很广泛影响。杨坤虽然稍微有点过气，但是依然还算是一二线歌手之间。咱们平常你看其他音乐节目，他的评委往往都是啥，都过气的歌手。你看那超女柯以敏不说没有超女，我也没法再活一把。那么，好声音不是人家找的真正的一线的腕儿。所以他导师这个环节也是特别特别重要的。再有，他能成功，主持人这环节。说主持人是谁？大华我知道，那卖凉茶的、那、呢、个？那华少吗？在那。很多人看这个说，这叫主持人吗？他基本上在场上是失踪的，就是除了报个广告说点什么就没了。这个《好声音》成功跟这有直接关系，正因为主持人不是主持人，经常失踪，这个节目在这个点就成功了。为啥？同样是你看选秀节目，一上来家里不死两口不好意思站着，你看着都难受。所以这个主持人煽情啊，已经不被大家接受了。那么呢，这时候华少这主持人干脆索性他就不要这个功能，哎，我说说广告，报报幕拉倒，我就下去，什么事都选手自个儿来。这是一大亮点。我们正
1: 在寻找最会唱歌的天才，我们都在期待在舞台上发现真正的好声音。那么现在，加多宝凉茶《中国好声音》第二集正式开始
0: 。相反，在场上谁主持呢？其实，庾澄庆是主持人。庾澄庆呢，不仅是一个优秀的音乐制作人、歌手，我们上大学的时候，那时候庾澄庆的带子很流行。最经典一歌叫《让我一次爱个够》，哎，当时庾澄庆代表作。后来庾澄庆呢，还有《我最摇摆》这些作品出来。然后他在台湾参加综艺节目，你记住，在台湾，好多歌手的综艺主持能力都非常强
1: 。你只要提这个数字，你就选不上。<笑>你选上的都是你没提的。音乐是用心灵在沟通的。哎，这样子的歌，一般来讲，我们认为大概听不太出来声音。和他的声音，声音第一个。我觉得很重要的，我们之前讲有辨识度，嗯，是一个特殊的音色，然后是稳定的。大家都说唱快歌很容易，其实唱唱快歌才不容易。身体在跳动，声音怎么样让它稳定？我我也不知道他有没有训练过。我每天都跑步。这不是你看，你看我太懂他了
0: 。杨杨坤，你的小心脏还在吧
1: ？<笑>啊？哎呦，还在吗
0: ？所以你试试看，庾澄庆在场上起到什么作用？松紧带的作用。气氛不够，他搞笑一点；气氛有点过了，他再压一压。所以这档节目真正的实现了这个主持人春梦了无痕，也感觉不到他在里边有多少痕迹。当然，哪个选秀节目没有造假式的煽情都有。所谓的你要有话题，你像《中国好声音》里边，他同样有话题存在。什么话题呢？它利用微博。和利用现场制造的东西，微博营销一圈一圈的让大家探讨这个题，它里头也有一些这样场景。大家还记得有一个女孩叫徐海清。出现的时候，说这个她跟刘欢说：“我爸爸很喜欢你。”杨坤就问一句：“他有人说说这不是真的，说他参加什么花儿朵朵选秀时候就说了，我爷爷病危，我奶奶也够呛。你看得参加一次得死一口，这谁家也受不了。”有人质疑这事是真是假，咱不探讨这个。你记住，任何一个选秀节目都离不开作假。咱们实事求是说，那这个节目里同样它有诸多的话题，你包括吉克隽逸，说他到底是一个山村来的姑娘，还是总逛夜店的富姐儿？这些都不重要，因为任何选秀节目它都会制造话题。问题，《好声音》也在制造话题，也在走情感线。吸引大家的注意，但是一个核心在于，他这个情感线是否左右了比赛的结果，是否成为左右比赛的主要的脉络？关键在这里。所以说，情感线影响了比赛结果，这是大家所诟病。尤其你在造假，好声音不是没有情感线，也勾你鼻涕把泪把跟着哭，他也可能造假。但是他有一个最好的地方，就是开始先盲听，导师背对着听。然后，好一拍过来，接受你。这些过程完事儿了以后，决定你已经晋级或者不晋级了。你再把你情感线露出来，也就是说，情感线没有影响最终的评判结果。这个是好声音最为精妙的一个设计，它使我们少了很多口水。要不然，你说他哭一通，他上去了，他没上去，导师没安心，他上去这什么玩意儿？说什么都有了。所以他通过这样的设计避开了。大家关注的焦点所在，是骡是马拉出来后先听声音，行就行，不行就拉倒。然后他上去了，好，我再听听你的故事，不影响比赛结果了。
1: 主要是鼻涕倒流啊<笑>，那<咳>么没人把你反过来、啊，没有吗？他的声音把我反过来了。我们这个节目做了一件很有趣的事情，我们不以貌取人，嗯，因为有时候大家会先相信眼睛看到再相信你听到，可是我们做的事情刚好相反，嗯，所以这个冲击更大了。像她这样的一个女孩，如果她不张嘴，谁知道她这么会唱歌？她有很多很多的故事。他就把它唱
0: 到你心里。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以我刚才说这，导师的环节，包括选手的能耐，设计的这些 PK 的环节，再加上我们说他的一些营销手段，当年超女营销手段是什么？短信。好声音这个时代变成了微博。好，得有相当多的人是在微博上看到了大家疯狂转发，才开始我要打开电视。去看好声音，所以微博时代的这种病毒式营销，好声音也玩得非常好。当然，它还有诸多的细节，比方说从荷兰引进版权之后呢，每个机位，我们电视做电视人讲究是这个机位怎么给，那个机位怎么给，几乎都有原来版权方的人在这盯着，而没有用我们自己。咱们现在有的电视台引进版权呢、啊，经常觉得咱得跟人学东西，咱得变成自个儿东西，把老外那些做改造，他其实不知道原来这个节目的完整性。每一个零件每一个部位都对这个节目的效果会产生最终影响。你比方这会儿为什么我要设个机位？这块灯光为什么要这么打？它都是有固定学问的。你往往一个环节破坏了，整场的气氛都完。所以它好在原汁原味的把荷兰版权彻底给引进过来，包括那四把椅子，那都不是中国造的，都空运从英国弄过来的。他的椅子细致到什么程度呢？比方说我面对面听你唱歌。我的感受和我背对着听是不一样的。背对着听，比方那椅子，我们都知道那椅子是超过人头顶的。那么你别看就隔着椅子，它就有可能造成你效果失真，就你听的可能有差别。就连这个差别，它也做到了。为什么要进口那四把椅子呢？那四把椅子能够保证你背对着听的时候和正面听的时候，音响效果几乎没有差距。所以正是好声音。把版权这种东西执行到底，各个细微的环节都注意到了，才才形成了。我们我们如果最简单的总结它成功经验是什么呢？就是你做的是歌唱节目，那么一定要还归音乐的本源。另外一个就是，你这里头不要有一些明显的东西干扰大家的评判。你要拿出你的诚意来面对音乐，面对选手。我想这个可能也是今后啊一些选秀类的节目必须要做到。其实所谓真人秀，真人秀最终还是一个字儿。那个“真”字，你把这个“真”把握住了，你才能够赢得更广泛观众的支持。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。